0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Im Mittelalter ist Nürnberg die Weltstadt mit Witz. Der Nürnberger Witz meint aber nicht den Humor der Nürnberger, sondern ihre Gewitztheit, ihr Geschick. Handwerker und Händler machen Nürnberg zur wirtschaftlichen Großmacht. Und als des reiches Schatzkästlein ist die Stadt eine Metropole von europäischem Rang. Kommen Sie doch ein Stück näher an die Mauer. Dann zeige ich Ihnen von oben einmal die Abgrenzung der ehemaligen Megacity des Mittelalters.
0: Der Blick über die Altstadt ist beeindruckend, hier oben von der Burg aus gesehen. Eingerahmt von der mächtigen sechs Kilometer langen Stadtmauer mit den charakteristischen runden Wehrtürmen.
1: Ja, Jetzt sehen Sie hier vorne bei uns in der Nähe die Sebalduskirche und etwas weiter hinten, fast wie ein Zwilling, die Lorenzkirche.
0: Die beiden Hauptkirchen, die den Altstadtvierteln ihren Namen gegeben haben, getrennt durch die Pegnitz, die durch die Altstadt fließt. Hinten, fast am Horizont, der Reichswald, heute Naherholungsgebiet. Früher Brenn- und Baustofflieferant.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist mein liebster Blick hier über meine Heimatstadt. Ich glaube, man kann es hören, ich bin aus Nürnberg.
0: In zwei Stunden führt Esther Guggenberger vom Verein Geschichte für alle ihre Besucher durch die schönsten Ecken der Nürnberger Altstadt. Heute mit über 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Bayerns. Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert aber war Nürnberg eine Metropole von europäischem Rang.
1: Also Köln? War zu der Zeit die größte Stadt im Heiligen Römischen Reich. Und Nürnberg und Augsburg waren so immer die zweitgrößten und drittgrößten Städte. Wir wissen nicht genau, wie viele Einwohner es hatte, aber wir rechnen so mit ungefähr
0: 40.000. Nürnberg im Mittelalter. Das ist eine Handelsmacht, ein Zentrum der Metallverarbeitung, Ort der Innovation und Kunstfertigkeit von Handel, Gewerbe, Wissenschaft und Kunst. Nürnberg im Mittelalter, das ist auch große Politik. Hier halten 32 Kaiser ihre Reichstage ab. Hier werden im 15. Jahrhundert die Insignien des Reichs aufbewahrt. Das Schatzkästlein des Reiches. So wird die Stadt an der Pegnitz genannt. Dabei sind die Anfänge dieser Reichsstadt um das Jahrtausend herum alles andere als verheißungsvoll. Die Standortfaktoren sind dürftig. Kaum fruchtbarer Boden, keine Bodenschätze. Nur ein bisschen Wald und Felsen.
2: Also, ich denke, das ganze Pignitzbecken, das war eine völlig versteppte Landschaft.
0: Peter Fleischmann ist Nürnberger und Historiker an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
2: Sie haben kaum Spuren von Zivilisation oder Siedlung gesehen. Und wenn man sich diesem abgeaperten Burgfelsen genähert hat, hat man vielleicht aus der Ferne oben ein paar Holzbauten erkannt. Und am Südhang von diesem Burgfelsen einige Häuser, strohgedeckte Hütten, ein Palisadenzaun drumherum in der Mitte spitzt ein kleiner Kirchturm empor. Also das dürfte Nürnberg im 11. Jahrhundert gewesen sein.
0: Ins Licht der Geschichte tritt Nürnberg als Nurenberg im Jahr 1050. Der Anlass? Ein freudiger. Der Salierkaiser Heinrich III. bestätigt auf einem Nürnberger Hoftag die Freilassung einer Leibeigenen mit Namen Sigena. Diese Sigena-Urkunde ist der erste Nachweis für die Existenz Nürnbergs. Bescheidene Anfänge, aber immerhin kamen schon Könige vorbei, hielten Gericht. Zur aufstrebenden Stadt wird Nürnberg aber erst unter der Herrschaft der Staufer.
2: Ja, man muss sich ja zunächst die Frage stellen, wovon lebt der König? Das Land, das Reich ist aufgeteilt als in Lehenherrschaften, das sind die großen Fürstentümer. Wo äh, wird aber in der Tat etwas erwirtschaftet? Nur in den Städten, äh, dort wo Handwerk, wo etwas produziert wird, nicht bloß Ackerbau gemacht wird. Und dort haben die Staufer früh gesehen, dass hier sich Kapital sammelt dass hier Waren geschaffen werden, die verkauft werden können. Und hier bekommt der König eine Reichssteuer, die er von den anderen Lehenherren nicht bekommt.
0: Um Nürnberg auch gegen Begehrlichkeiten des nahen Bistums Bamberg zu schützen, stellt Friedrich II. die Nürnberger 1219 mit dem großen Freiheitsbrief unter königlichen Schutz. Kaufleute von der Pegnitz bekommen weitreichende Zollprivilegien, dürfen nicht von fremden Gerichten verurteilt werden. Diese Freiheiten sind erste Schritte auf dem Weg Nürnbergs zur Freien Reichsstadt. Und damit zur eigenen Verwaltung durch einen Stadtrat. Dreh- und Angelpunkt der Macht an der Pegnitz ist aber immer noch die Burg, die sich im Norden auf dem markanten Sandsteinfelsen erhebt. Genau genommen sind es sogar zwei Burgen. Esther Guggenberger lenkt die Aufmerksamkeit auf eine seltsam leere Stelle zwischen der Kaiserburg im Osten und dem großen Getreidespeicher im Westen des Burgbergs.
1: Dort stand eine Burggrafenburg. Und jetzt sagen Sie wieso am Burggraf, Nürnberg hat sich doch als Reichsstadt bezeichnet. Ja, und das war genau das Problem.
0: Die Burggrafen sind die höchsten Vertreter des Königs in Nürnberg. Sie entstammen dem Hochadel und werden vom König belehnt. 1190 übernimmt ein bis dato eher unbedeutendes schwäbisches Adelsgeschlecht das Burggrafenamt. Ein Geschlecht, das in der deutschen Geschichte aber noch eine entscheidende Rolle spielen sollte.
1: Es gab einen Burggraf aus der Familie der Zollern oder Hohenzollern, wie sie sich später genannt haben. Und der war den Nürnbergern natürlich ein Dorn im Auge. Dieser Burggraf, der hier mitten auf der Burg auch ein Gebäude hatte und was mitbestimmen wollte in dieser Stadt.
0: Der Konflikt zwischen Burggrafen und der immer selbstbewusster auftretenden Nürnberger Stadt zieht sich über Jahrhunderte und führt immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen, die schließlich 1420 im Burggrafenkrieg münden und der Zerstörung der Burggrafenburg. In der Folge ziehen sich die Hohenzollern aus Nürnberg zurück, um in der Fläche, in Ansbach und Bayreuth, eine gewaltige Landesherrschaft aufzubauen. Nun sind die Nürnberger Herren über den Burgberg. Nach dem Prinzip »Reichstreu, aber frei« bekennt sich Nürnberg stets zum Kaiser. Und zahlt auch enorme Summen an Reichssteuern. Im Gegenzug winkt eine Fülle an Privilegien. Und den Nürnbergern gelingt es 1427, das Amt des Reichsschultheißen, der als Stadthalter des Kaisers die Stadt verwaltet hat, zu kaufen. Fortan ist dieser Reichsschultheiß städtischer Beamter. Und Nürnberg wird von einem Rat aus einer Reihe privilegierter Patrizierfamilien regiert.
2: Man darf das überhaupt nicht demokratisch sehen, sondern das waren die alten Geschlechter. Das wichtigste Gremium waren die sieben älteren Herren, die sieben grauen Eminenzen und das war die eigentliche Stadtregierung.
0: Dass diese sogenannte Republik Nürnberg alles andere als demokratisch ist, zeigt auch die Tatsache, dass die eigentlichen Stützen von Wohlstand und Handelsmacht gar nicht vertreten sind. Die Handwerker.
1: Also wir haben die Rotschmiedgasse und die Kupferschmiedgasse und die Beckschlagergasse und so weiter. Also die ganzen Gassen hier heißen auch immer noch so wie die Handwerke, die hier angesiedelt waren. Und eine der besonders schönen Straßen, die wir hier haben, ist die Weißgerbergasse.
0: Lederwaren und hochwertig verarbeitete Textilien sind im Hoch- und Spätmittelalter einer der wichtigsten Exportartikel der Reichsstadt Nürnberg. Aber längst nicht der einzige. Die besondere Spezialität der Nürnberger Handwerker sind Metallwaren. Aus dem Erz der Oberpfalz und dem Brennstoff der nahen Reichswälder entstehen Töpfe, Pfannen, Schüsseln, aber auch kunstvoll geschmiedete Plattenharnische und neuartige Kanonen mit gezogenem Lauf, mathematische Präzisionsinstrumente und Uhren. Der sprichwörtliche Nürnberger Witz lobt nicht etwa den Humor, sondern die Gewitztheit der Nürnberger sagt der Historiker Peter Fleischmann.
2: Das ist Innovationsfreude, das ist Ideenreichtum, das ist Erfindergeist. Und das ist die Wurzel, das Spin-off. Das macht Nürnberg groß, weil man dann hier ein fantastisches Wissen und Erfahrung entfaltet hat, gerade mit der Metallbearbeitung in allen Varianten. Sie haben im Deutschen Reich keinen Ort, der ein so vielfältiges Handwerk kennt. Eine
0: Spezialität der Nürnberger ist die Herstellung von gezogenem Draht. Die Grundlage für allerlei kleine Metallprodukte wie Ösen, Nägel und Haken. Massenfertigung made in Nürnberg. Nur echt mit dem Nürnberger Wappen. Ein Exportschlager. Nürnberger Tant geht durch alle Land.
2: Das sind Gegenstände des Alltags in Masse. Und das war das Besondere. Hohe Arbeitsteilung, hoher Output und Ganz wichtig, mit einem Qualitätssiegel. Das ist durch die Schau, Qualitätskontrolle gegangen. Da kann ich darauf vertrauen, dass das keine Billigware ist.
0: Und für den gewinnbringenden Export des Nürnberger Tanz sorgen die günstige Lage an einer Reihe wichtiger Fernstraßen, weitreichende Privilegien als Reichsstadt und geschäftstüchtige Handelsfamilien.
1: Ich zeige hier mal eine Grafik. Da, wo mein Finger ist, ist Nürnberg. Wir sagen oft, Nürnberg sitzt hier wie eine Spinne im Netz. Nach Venedig kamen die Schiffe aus dem Orient. Und dann wurden die Gewürze über den Landweg nach Nürnberg transportiert. Ja, und da wurde zum Beispiel eben mit den Städten hier an der Küste Tuch gehandelt, den jetzigen Niederlanden. Dann kam aus Frankreich und Spanien kam Wein. Aus Russland kamen Pelze. Und aus Ungarn kamen die Ochsen, die sind selber gelaufen.
0: Esther Guggenberger ist mit ihrer Führung mittlerweile auf dem Hauptmarkt angekommen. Die Gute Stube Nürnbergs. Er ist der zentrale Platz der Altstadt, am nördlichen Pegnitzufer gelegen. Hier lockt der Christkindlesmarkt jährlich hunderttausende Besucher zu Glühwein und Lebkuchen. Auch so ein Nürnberger Exportschlager übrigens. Und hier steht auch der schöne Brunnen in Form einer gotischen Kirchturmspitze. Ein dreistöckiges Universallexikon des Mittelalters.
2: Ich ziehe ganz gern den Vergleich der schöne Brunnen mit einem ganz reichhaltigen Figurenschmuck, den wir heute nicht mehr verstehen, den aber die Zeitgenossen alle lesen konnten. Das ist Bibel, Brockhaus und Grundgesetz in einem.
0: Der Hauptmarkt war aber nicht immer ein Marktplatz. Ursprünglich lebten hier ungefähr 1200 Juden. Sie standen auch unter dem Schutz des Kaisers und mussten dafür die Judensteuer zahlen. Allerdings weckte die zentrale Lage des jüdischen Ghettos im 15. Jahrhundert Begehrlichkeiten bei den Nürnberger Patriziern.
1: Das war auch die Zeit, in der große Unsicherheit herrschte, dass es viele Unwetter gab und Pestwellen. Und so wurden die Juden als Sündenböcke dann aus den Städten getrieben.
0: Mehrmals hat es im mittelalterlichen Nürnberg grausame Pogrome an der jüdischen Bevölkerung gegeben. In den Jahren 1348 und 1349 aber erlebt Nürnberg seine wohl größte Krise in der Zeit als Reichsstadt. Nach einem erbitterten Streit um die Nachfolge Kaiser Ludwig des Bayern geht Karl IV. siegreich hervor und reist nach Nürnberg, um sich seine Herrschaft auch vom Rat der Stadt anerkennen zu lassen. Allerdings kommt es darüber in der Stadtregierung zum Streit, der schließlich zur Absetzung des Rates führt und in eine Revolte mündet. Um künftige Aufstände niederzuschlagen, erhält der Stadtrat von Karl IV. einen Freibrief, Aufrührer eigenmächtig zu bestrafen. Zugleich erlaubt diese Urkunde auch Gewalttaten gegen die Nürnberger Juden. Die Folge, ein blutiger Pogrom am 5. Dezember 1349.
2: An diesem Samstag bricht in Anführungszeichen in Nürnberg ein Aufruhr los am Schabbat. Da stürmt ein aufgehetzter Pöbel das Ghetto, stürmt Judenhäuser und zerrt die Leute raus, schlägt sie tot oder sie werden auf dem heute noch sogenannten Judenbühl im Norden Nürnbergs verbrannt.
0: 562 Juden werden Opfer der Mordaktion, die vor allem kühl kalkulierte wirtschaftliche Motive hatte. Die Überlebenden der jüdischen Gemeinde fliehen aus der Stadt. Dort, wo die jüdischen Häuser standen, sichern sich einige Patrizier lukrative Grundstücke. Die Synagoge wird niedergerissen und an ihrer Stelle die Frauenkirche gebaut. Ihre Reichsarchitektur bestimmt bis heute das Bild des Hauptmarktes.
2: Anstelle der Synagoge baut man eine Marienkirche. Ein Muster, das sich auch in Rothenburg oder in Würzburg oder in Regensburg wiederholt. Das ist nichts spezifisch Nürnbergisches. Aber die gewaltsame Vertreibung der Juden, daran sollte man denken, wenn man über den Hauptmarkt geht.
0: Mit dem Bau der Goldenen Straße nach Böhmen festigt Kaiser Karl IV. die Handelsverbindungen in Richtung Osten. Insgesamt 52 Mal weilt der Kaiser auf der Burg über der Pegnitz, hält Hoftage und lobt Nürnberg als vornehmste und bestgelegene Stadt des Reiches. Und die Goldene Bulle von 1356, das erste Grundgesetz des Reiches, legt nicht nur die Wahl des Königs durch die sieben Kurfürsten in Frankfurt fest, sondern auch dessen Krönung in Aachen und den Ort
2: des ersten Reichstages, Nürnberg. Das war die Repräsentation des Reiches und der König hat Hof gehalten. Das war manchmal nur ein paar Tage, Wochen, konnte sich aber auch außergewöhnlich über längere Wochen hinziehen hat aber dann zu Schwierigkeiten bei der Versorgung geführt. Denn nach einer gewissen Zeit waren halt die Weinkeller ausgetrunken, die Getreidespeicher leer gefressen. Und dann musste man weiterziehen.
0: Und der Reichstag ist nicht das einzige große Ereignis im Nürnberger Kalender.
1: Und dazu möchte ich Ihren Blick auf das jetzt profanste Gebäude am Platze lenken, also wo das goldene M jetzt zu sehen ist.
0: Stadtführerin Esther Guggenberger deutet auf die Filiale eines bekannten Hamburger Restaurants.
1: Da stand einst ein richtig schönes Patrizierhaus von der Familie der Schopper, also das Schoppersche Haus. Und vor dem Schopperschen Haus wurden zwischen den Jahren 1425 und 1524 die Heiltümer gewiesen.
0: Die Heiltümer, das sind die Reichskleinodien, Insignien kaiserlicher Macht, wie Zepter, Reichsapfel und Schwert. Und eine Reihe von Reliquien. Kaiser Sigismund hat diesen Reichsschatz aus Sicherheitsgründen 1423 nach Nürnberg bringen lassen.
1: Und Sie glauben nicht, was unsere Kaiser als Reichsschatz alles hatten? Einen Zahn von Johannes dem Täufer und einen Spahn von der Krippe und die heilige Lanze. Und in der heiligen Lanze, mit der Jesus angeblich in die Seite gestochen wurde, als er am Kreuz hing, war ein Nagel vom Kreuz eingearbeitet.
2: Das ist eine, eine besondere Form der Volksgläubigkeit und das war, das war wirklich beseelend. Wir haben zum Teil Verkehrszählungen aus dem 1500. Da sind zigtausende nach Nürnberg gekommen, waren glücklich daran teilnehmen zu dürfen, das gesehen haben zu können und der König war ja weg. Aber in diesen Gegenständen, Krone, Reichsapfel, Schwert, Dalmatika, das war eine Verkörperung des Reichs. Da zeigte sich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.
0: Am Tag der Heiltumsweisung herrscht in Nürnberg Ausnahmezustand. Die Stadt ist zum Bersten voll mit Besuchern von weit her. Von einem hölzernen Podest herab weist, also präsentiert, der Heiltumsschreier dem Volk die einzelnen Heiltümer. Und in der Menge halten einige Spiegel in die Richtung der kostbaren Stücke. So soll die wundertätige Kraft, die ihnen nachgesagt wird, eingefangen werden. Für zu Hause, für die kranke Großmutter zum Beispiel, die nicht dabei sein kann. Reichstage, Heiltumsweisungen, Handelsmessen. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert steht Nürnberg in voller Blüte und entwickelt eine enorme Anziehungskraft.
1: Das Haus, das wir hier dahinter haben, das ist die ehemalige Wohn- und Arbeitsstätte unseres wohl bekanntesten Stadtsohnes von Albrecht Dürer.
0: Dürer, der Meister, das Universalgenie und ein Beispiel für den Erfolg gelungener Integration, denn Albrecht Dürer hatte Migrationshintergrund. Sein Vater, der ebenfalls Albrecht hieß, stammte aus Ungarn und kam als Goldschmied nach Nürnberg. Albrecht Junior lässt sich in Nürnberg zum Maler ausbilden. Und mehr noch, er entwickelt ein Verkaufsgenie und gilt als Erfinder des Labels. Das berühmte Monogramm AD kennzeichnet jedes Bild, das seine Werkstatt verlässt.
2: Nürnberg war, war Hotspot. Es heißt ja von Martin Luther, Nürnberg ist das Auge und Ohr Deutschlands. Nürnberg lebt von der Zuwanderung. Auch die Zeitgenossen Veit Stoß, Adam Kraft, die kommen von auswärts. Also Nürnberger haben natürlich auch eigene Leute rekrutiert, aber Nürnberg war ein richtiger Magnet, weil hier... Ein Kunstmarkt war, weil hier auch Auftraggeber herkamen, die wussten, da gibt es bedeutende Malerwerkstätten, da kann ich für eine Kirche einen Hochaltar in Auftrag geben oder wertvolle Goldschmiede arbeiten, Pokale, das machen die in Nürnberg am besten.
0: So entstehen zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Nürnberger Ei von Peter Hähnlein, die erste Taschenuhr, oder auch der berühmte Erdapfel, der Globus des Martin Beheim. Auf diese Blüte, die Stadt hat zeitweise etwa 50.000 Einwohner, folgt die Katastrophe. In der Reformationszeit bekennt sich Nürnberg sehr früh zum neuen protestantischen Glauben, mit gravierenden Folgen.
2: Nürnberg war kaiser- und reichstreu und das bricht der Stadt letztlich auch das Genick. Im 16. Jahrhundert hat der Kaiser als Schützer der Christenheit das Problem, dass diese Stadt des Reiches Nürnberg sich der Reformation zuwendet und sich damit auch vom Kaiser abwendet. Und damit unterkühlt das Verhältnis zum Kaiser.
0: Von den Verheerungen des 30-jährigen Krieges bleibt die Stadt zwar militärisch verschont, die nahe Schlacht bei Zirndorf 1632 aber fordert auch innerhalb der Stadtmauer ihren Tribut.
2: In Nürnberg herrscht Chaos, Adlige, Bauern, alles flüchtet sich in die sichere Stadt. Es bleiben viele verwundete, sieche Soldaten übrig. In Nürnberg grassiert die Hungersnot und das ist der beste Nährboden, um rote Ruhr, Fleck, Typhus, äh, um diese Seuchen äh, vorzurufen. Und es ist in der Tat so, dass jeder zweite Nürnberger in den folgenden Jahren, 1632 bis 34 stirbt.
0: Und von diesem dramatischen demografischen Verlust erholt sich die Stadt nicht mehr, bis sie 1806 Teil des Neuen Königreichs Bayern wird. Mit nur 25.000 Einwohnern sackt die einstige Reichsstadt in die politische Bedeutungslosigkeit ab. Was bleibt, ist die bürgerliche Kultur und die Kunstfertigkeit des Handwerks. Ein Herr Goethe kommt nach Nürnberg, weil er die besten Hersteller von mechanischen Instrumenten dort findet. Im 19. Jahrhundert wird Nürnberg zur Industriemetropole Bayerns. Der alte Glanz der Reichsstadt aber ist endgültig weg. Und was alle Belagerungen und Plünderungen in über 500 Jahren nicht vermocht haben, das schaffen schließlich Fanatismus und Faschismus. Am 2. Januar 1945 wird das mittelalterliche Nürnberg von Adolf Hitler zur Stadt der Reichsparteitage zweifelhaft geadelt von alliierten Bombern zu fast 90% zerstört.
1: Das Problem ist ja von Nürnberg, es ist keine mittelalterliche Stadt mehr, sondern es ist eine wiederaufgebaute mittelalterliche Stadt. Und man hat dann direkt nach dem Krieg gesagt, Allmächt, was machen wir jetzt mit unserer Stadt? Und es gab verschiedene Szenarien. Und eine davon war, ey, lassen wir sie liegen und vergehen und bauen daneben eine moderne Planstadt hin. Bin Ich froh, dass es nicht so gewonnen ist.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Michael Zahmetzer. Regie führte Martin Trauner. Es sprach Thomas Bernstiel. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Thomas Morawitz. Wenn Sie wissen wollen, wie die Nürnberger nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Stadt wieder aufgebaut haben, empfehlen wir die Folge Der Wiederaufbau von Nürnberg zwischen Tradition und Moderne von Dorit Kreisel. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.